0: 人员安排好之后，局长杨从义拨通了曲靖市公安局和陆良县公安局的电话，估计嫌犯啊会乘车从路南一路潜逃，请求协助堵卡。接到命令后，警方四处设卡。曲靖地区公安处在途中堵到了一辆从路南开往曲靖的客车，在车上查到了一名曲靖人李某。昨天晚上呢，他也是住在路南的大兴旅社，听他讲述啊。住在二零2号房间的嫌疑犯与旅社服务员讲述的基本一致，但是他说他自己很早就起床乘车回吕静了，一直没有见过这个嫌疑人。从路南到曲靖的柏油路上，来往的车辆如水似龙。赵春宝和几位干警目视前方，凡是开往曲靖方向的大小车辆，他们都要一一超车检查，始终没有发现钱双元这个人。副局长赵春宝带着一行人赶到了曲靖市西山乡，在当地派出所的配合下，又来到了龙潭办事处捞地村，找到了该村的村长，了解情况。这钱双元呀、啊，近来几天都没有出过门。后来经查，两个月前，钱双元在曲靖麒麟公园旁认识了一个五十来岁、自称是宜良人的张桂华。这个张桂华呢，说他打算租房子来做种子生意。钱双元就带着张桂华去租房子，因为钱不够，没有租成。张桂华拿出了一本有三千块钱的存折给钱双元看，于是钱双元就借了150块钱给他，又带他来到了西山乡龙潭办事处张家凹村，向刘有树借了200块钱，还把他约到自己的家里睡了一夜，第二天起来就走了。可是过了一段时间呀，仍然不见张桂华的踪影。10月13号下午，钱双元在曲靖阿诗玛花园找到了张桂华。大哥，你把我的钱还给我呀！哎呀，钱到了，到了，我就是来拿钱给你的嘛。你看，这是 9,000 块钱的汇款单。因为我没有身份证，你的岁数和相貌呢，又跟我长得差不多，所以啊，你把你的身份证借我，我去取钱。张桂华拿着汇款单晃了晃，就揣到了自己的兜里。当天晚上，钱双元又把张桂华约到自己家里睡了一夜。第二天早上，张桂华拿了钱双元的身份证就走了。钱双元还说，晚上睡觉的时候，他发现张桂华的腰间插着一把小铁锤。在这一番讲述之后啊，办案民警心中大体就有了数了。副局长赵春宝、刑侦大队副队长赵建平根据大型旅社服务员及钱双元的描述，通过综合分析。初步断定，骗走钱双元身份证的这个自称是张桂华的人就是杀人凶手。可是现在受害人已经死了，罪犯又潜逃，到底应该去何方追捕要犯呢？钱双元说：“这个张桂华经常在曲靖市的一些公共场所里面活动，还向张家坳村的刘有树借过钱。”于是赵春宝一行人又火速赶往了张家坳村。刘有树说。这个老官啊，以前以陈建国的名字向他借过200块钱，留的地址呢是宜良县匡山街16号。刘有树还说，他还向曲靖市北门街租房住的富源县人胡永昌借过50块钱。赵春宝一行人又找到了胡永昌家，老胡呢不在家，但是呢，他的妻子却提供了一张这个老官和一个女人的照片。赵春宝一行人赶回了曲靖市。把照片用传真传给了局长杨从义，并报告此人就是持钱双元身份证的人，同时啊还报告了取镜组侦查分析的结果。杨从义呢先把照片拿到了大兴旅社，请服务员辨认，确认这就是10月21号晚住在大兴旅社二零2号房间的房客。刑侦教导员徐云昌带着干警拿着照片到宜良匡山街16号查找这个陈建国。结果啊是空欢喜一场，姓名和地址全是假的。虽然认定了罪犯，但是却不知去向，这让办案人员急得像热锅上的蚂蚁。路南县公安局呢，又把罪犯的照片用传真传给了昆明、曲靖、开远、泸西等周围的市县公安机关，请求各地协助布控，撒下天罗地网，并把曲靖作为重点布控对象。并向曲靖增派了一个组的警力，随即增派组带着大型旅社的服务员及时出发。十月二十三号晚上九点多钟，副局长赵春宝和干警昂景祥查到了曲靖麒麟长念旅社，店主啊看了照片后说：“此人今晚还在呢。”赵春宝和昂景祥一阵窃喜啊，心想：“这小子总算是找到你了，看你往哪儿跑！”结果他俩一等就是两个多小时， 1 1点钟左右，那人啊才回到旅社。赵春宝从正面一看，居然又是一场空欢喜呀、啊，根本就不是他们要找的那个人。